0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de McMealcy. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute Bonjour à tous et merci d'être si nombreux à écouter notre podcast chaque semaine. Et aujourd'hui, j'accueille Romane. Salut Romane Hello Colette Alors, tu vas nous parler d'un sujet fascinant et assez complexe, le microbiote intestinal. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous dire ce que c'est Effectivement, vaste, vaste sujet. On va essayer
1: d'en parler de manière assez simple et concise. Donc, ce qu'il faut savoir déjà pour commencer, c'est que le microbiote, c'est vraiment tous les micro-organismes vivants qu'on va retrouver dans notre tube digestif. Donc quand je dis tube digestif, ça part de la bouche jusqu'à l'anus. Et euh, ça va faire bizarre, mais ça qu'il faut se dire, qu'il y a quand même euh, 100 000 milliards de bactéries à l'intérieur de, de ce tube digestif ça fait à peu près 2 kilos, à <rire> chaque fois que je dis ça, ça, ça fait bizarre parce que 2 kilos ça semble énorme, mais oui il faut se dire qu'il y a à peu près 2 kilos de bactéries dans, dans notre tube digestif. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un, un, un écosystème hein, finalement qui est très riche, qui est varié, euh, il peut y avoir des bactéries mais aussi des virus, des levures, des champignons. Donc c'est vrai que ça peut pas mal aussi évoluer au fur et à mesure des années, et ce qu'il faut se dire c'est qu'il est propre à chaque individu, on a tous notre propre microbiote, et ce qu'il faut se dire, ce qui est plus important en tout cas c'est qu'il y ait une bonne diversité bactérienne, c'est-à-dire que plus il y a d'espèces de bactéries différentes, plus on a de chances d'être en bonne santé, et donc inversement. Et donc, du coup, on appelle ça une symbiose. Ces bactéries qui vivent en nous, en fait, avec nous, c'est une symbiose, c'est-à-dire que nous, on leur apporte, c'est-à-dire que sans nous, elles ne peuvent pas vivre, mais on ne peut pas vivre sans elles non plus, parce qu'on le vu tout à l'heure, elles vont nous aider dans pas mal de choses, donc c'est ce qu'on appelle finalement la symbiose. Et ce qu'il faut se dire aussi, euh, c'est que voilà, ça, le microbiote, ça s'appelle aussi flore intestinale, mais on a aussi euh, une flore cutanée, euh, une flore vaginale, urinaire, pulmonaire. Finalement, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de bactéries sur, sur le corps humain. Mais voilà, aujourd'hui, on va plutôt se, se concentrer sur euh, le microbiote intestinal.
0: Bon, très bien. Eh bien écoute, ça m'intéresse d'en savoir plus. Euh, J'imagine que je suis pas la seule pour les personnes comme moi qui n'ont pas étudié tout ça. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur son rôle aussi
1: absolument, donc en fait déjà ça va permettre de digérer des fibres euh, ça va aussi permettre de synthétiser certaines vitamines, comme par exemple la vitamine K, la vitamine B. Euh, ça va permettre aussi de réguler certaines fonctions métaboliques. Donc ça, ça paraît un peu barbare quand je dis ça, mais en fait, pour aller un petit peu plus loin, ça va permettre de, de réguler l'absorption, par exemple, des glucides qu'on mange, des lipides. Euh, C'est un petit peu dans, dans cet ce, intestin, dans ce microbiote, que euh, ça va se décider si on absorbe plus ou moins vite les glucides, si on absorbe plus ou moins les lipides, euh, si ça va être absorbé par le ou par exemple ça va partir euh, aux toilettes ça, tout simplement. Donc on peut voir aussi que s'il y a un dysfonctionnement de ce côté-là, ça peut aller plus loin. Par exemple si il n'y a pas de régulation sur ça, il peut y avoir du coup du diabète parce qu'on n'arrive pas, qu euh, si pas trop à réguler justement l'absorption des glucides qu'on mange. Si on n'arrive pas trop à réguler justement l'absorption des lipides, il peut y avoir aussi une obésité, euh, par exemple du, du cholestérol, etc. Euh, ça va aussi jouer sur la régulation de l'appétit. Donc ça, s'en doute pas forcément, mais c'est aussi à l'intérieur de, 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 de cet intestin en fait, qu'on va euh, sécréter donc les hormones qui s'appellent ghrelin et leptine. Les deux en fait, vont soit augmenter, soit diminuer l'appétit. Donc ça va jouer aussi sur la satiété. On peut, que un dysfonctionnement. Voilà, on peut avoir peut-être une augmentation de l'appétit dans certains cas. Euh, ça va aider aussi à stimuler le système immunitaire. Donc, justement, c'est impératif d'avoir un bon microbiote pour avoir un bon système immunitaire. Les deux sont liés. Et donc, justement, en fait, ça, ça se passe comment Ça permet, en fait, si vous voulez, de développer une muqueuse intestinale, donc une sorte de barrière. Donc, justement, le microbiote est là pour ça. C'est une protection, en fait, qui permet d'éviter que les mauvaises bactéries et les virus rentrent dans notre corps. Et puis, voilà, ça permet aussi de maintenir l'équilibre des réserves en fer, plein d'autres choses, mais voilà, j'ai dit les, les fonctions, à dire, principales.
0: D'accord, mais c'est vrai que ces dernières années, on entend beaucoup parler, en tout cas plus parler du microbiote et notamment, on entend beaucoup dire que l'intestin est le deuxième cerveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça et, et si oui, peut-être nous expliquer pourquoi
1: C'est vrai, ouais, effectivement. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est l'organe qui possède le plus de neurones après le cerveau. <rire> c'est vrai que ça paraît dingue euh, et en fait, ces neurones... Finalement, ils sont connectés donc, à l'intestin et ils remontent jusqu'au système nerveux central. Donc, en fait, ça prouve qu'il y a une réelle connexion entre les deux. Pour aller un peu plus loin sur le rôle des neurones, euh, le neurone, en fait, permet de transmettre une information. Par exemple, je veux, par exemple, que mon bras bouge. Donc, mon cerveau va envoyer, via les neurones, l'information à mon muscle de bouger. Donc, ça permet, en fait, d'envoyer vraiment une information. Et donc, ça prouve qu'il y a une réelle communication, connexion en fait entre intestin et cerveau. Et euh, pour aller euh, loin sur toutes les informations qui circulent en fait dans tout notre corps, euh, ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a 80% de toutes ces informations qui sont en fait entre le cerveau et l'intestin donc je trouve ça fou, et, euh, et du coup, pareil, c'est lié, comme on synthétise aussi certaines hormones dans l'intestin, il y a d'ailleurs celle qui s'appelle la sérotonine, et ça, c'est l'hormone du bien-être, donc finalement, on voit aussi que ça peut jouer sur notre humeur, finalement, Donc ça aussi, ça, ça, peut, ça peut prouver tout ça, et c'est vrai que j'aime bien donner cet exemple, mais souvent, quand on stresse, ça engendre souvent une diarrhée, et c'est là qu'on voit que justement bah, le cerveau, stress, situation de stress on n'est pas bien, hop ça déclenche quelque chose au niveau des intestins donc là voilà, je trouve que c'est la preuve aussi que, que c'est fortement lié
0: c'est vrai que c'est fascinant parce qu'on peut difficilement s'en douter euh, comme ça de l'extérieur voilà, sans, sans connaître tout ça euh, du coup est-ce que bah, le microbiote est-ce que c'est toujours le même chacun son microbiote et, et il change pas ou est-ce qu'il est qu change, est-ce qu'on peut le faire euh, évoluer alors ça, c'est une question très intéressante.
1: Euh, donc, pour aller un peu plus loin, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on acquiert notre microbiote dès la naissance. Quand on naît en tout cas, notre tube digestif, il est stérile. Il n'y a rien du tout. Euh, et après, du coup, bah, ça, ça va évoluer en fonction de l'ethnie, la géographie, le mode d'accouchement. Il y a plein de choses qui vont rentrer en, en jeu. Euh, par rapport au mode d'accouchement, je trouve intéressant d'aller un petit peu plus loin. Un enfant qui est né par césarienne. Et ben forcément il aura un microbiote qui sera composé des bactéries qui sont présentes sur la peau de la maman euh, et des bactéries qui sont aussi présentes dans l'hôpital. Euh, par contre, l'enfant qui est né par voie vaginale, lui, il sera colonisé par les bactéries qu'on retrouve dans le vagin de la maman. Donc du coup, là pareil, l'enfant, il va pas avoir la, la même colonisation à l de, de bactéries. L'allaitement aussi, ça va jouer, euh, parce que bah, le, le costume qu'on retrouve dans, dans le lait maternel, il est extrêmement riche en probiotiques et en prébiotiques. Euh, ça on reviendra un petit peu plus tard euh, sur voilà, ce que c'est. Euh, et du coup, bah forcément, les mamans qui ne vont pas allaiter, on va conseiller du coup un lait qui est enrichi en probiotiques pour que le bébé soit pas démuni justement de, de ce côté-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est vraiment la première colonisation bactérienne, elle est hyper importante dans le développement du système immunitaire du bébé, c'est ce qui a conditionné la suite finalement, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'un microbiote qui était perturbé, euh, qui était troublé chez le nourrisson, bah c'est vrai que ça va entraîner une diminution du système immunitaire par la suite, donc en augmente le risque d'avoir des petites maladies euh, ou des allergies, des maladies immunitaires, donc c'est vrai que c'est là qu'on voit à quel point c'est hyper important, cette première colonisation, et après bah, finalement le microbiote va évoluer sur les premières années de la vie, c'est vraiment la qui est cruciale, et euh, ça va dépendre de l'alimentation, la, diversifi... la diversification pardon, alimentaire, l'environnement, si euh, l'enfant est amené à prendre des antibiotiques ou pas. Mais après, en théorie, il est quasi définitif, à peu près entre 3 et 6 ans, et il reste plutôt stable après.
0: D'accord, donc après cet âge-là, notre microbiote n'évolue plus
1: voilà, on a cette base bactérienne qui est définie à la naissance et elle restera globalement toujours la même. Mais après, bien entendu, il y a plein de, de facteurs extérieurs qui vont venir moduler tout ça, comme par exemple la, la vie, le style de vie, euh, l'alimentation, etc. Mais euh, il y a aussi l'âge en vieillissant, le microbiote, la diversité euh, bactérienne, malheureusement, diminue aussi et ça, on ne peut rien y faire.
0: Bon, D'accord, très bien. Bah, merci pour, euh, pour ces informations. Et tu parles aussi du coup de facteurs extérieurs qui vont modifier la composition microbiote. Et ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui,
1: c'est sûr, parce que c'est vrai que bon, le vieillissement, ça, on ne peut rien y faire. Mais il y a d'autres choses, on peut quand même <rire> faire quelque chose. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le, le microbiote, il est facilement modulable, c'est-à-dire en, en 3-4 jours. Avec euh, un changement de, de, de vie, on peut vite le, le modifier. Donc, euh, donc ça, c'est important de le savoir. Donc, il y a l'environnement. Il faut dire que c'est... Un microbiote va être vraiment impacté par notre localisation géographique, l'environnement, les personnes qu'on côtoie, s'il y a des animaux ou pas dans notre foyer, si on a la campagne, la ville, la qualité de l'air, etc. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les bactéries sont présentes partout. Il y en a dans l'air, dans la nourriture, sur les objets, et en fonction de l'environnement dans lequel on est, en fait, ça va influencer notre microbiote. Après, euh, il y aura l'alimentation, bien sûr. <rire> donc, globalement, une bonne alimentation va être favorable à un bon microbiote. Par contre, voilà, la mauvaise alimentation, donc quand je dis mauvaise alimentation, c'est vraiment une alimentation déséquilibrée, qui est pro-inflammatoire. Donc, pro-inflammatoire, ça va être riche en viande rouge, en sucre, donc en mauvaise graisse, mauvaise graisse, c'est celles qui sont riches en acides gras saturés, donc crème, beurre, charcuterie, les édulcorants, le fait de ne pas manger aussi assez de, de fibres. Donc s'il y a peu de fruits et de légumes dans l'alimentation, forcément ça va aussi influencer et modifier ce microbiote. Dans, dans le négatif, dans ce cadre-là. Après, il y a aussi les médicaments. Donc, On connaît bien les antibiotiques. Eux, ils détruisent 30 à 40 environ de notre bactérie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire ça encore, hein, mais les, les antibiotiques, ils, ils n'arrivent pas à cibler les bonnes des mauvaises bactéries. Donc, eux, ils vont tout détruire sur leur passage. Et malheureusement, il faut à peu près deux mois pour reformer une flore intestinale qui a été... Euh, détruite. Donc il faut savoir voilà, ça, ça va détruire totalement tout ça. Il y a aussi d'autres médicaments comme les antiacides les anti-inflammatoires, la pilule peut aussi dérégler un petit peu. Et puis il y a des chirurgies invasives hein, comme la chirurgie bariatrique, la coloscopie. Voilà, un peu plus loin, il y a aussi y a tout ce qui est pollution, les produits chimiques, les, les, les produits qui peuvent rajouter aussi dans l'alimentation qu'on hein, a. Donc euh, voilà, il faut aussi faire attention à ça. Et du coup à ce moment-là, quand il y a euh, un perturbation, à dire, de, 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 de l'équilibre de notre microbiote, on appelle ça une dysbiose. Tout à l'heure je parlais de symbiose, c'est vraiment l'équilibre parfait entre euh, bah, les bactéries qui vivent à l'intérieur de nous et, et nous, ce qu'on peut leur apporter aussi. Et du coup, la dysbiose, c'est vraiment cette perturbation-là. Donc, ça va forcément altérer notre flore intestinale.
0: D'accord, et effectivement, je pense que ça peut tous nous concerner bah, dans une vie normale d'être face à un petit peu là les cas que tu nous citais. Du coup, quelles sont les conséquences de, de cette dysbiose
1: Alors concrètement, la plupart des cas, ça va être vraiment au niveau du transit. Donc on va avoir soit un ralentissement, soit une accélération du transit, des ballonnements, des douleurs intestinales, euh, voilà, on va vraiment mal digérer. Après, euh, tout à l'heure, je disais aussi que le microbiote était hyper important pour le système immunitaire, donc forcément, s'il est altéré, le système immunitaire va moins bien fonctionner, la barrière de l'intestin est moins euh, imperméable, donc il y a plus de choses qui passent, donc ça peut aussi augmenter les pathologies, donc aussi les allergies alimentaires. Euh, on va aussi retrouver des problèmes de peau, et puis pareil, on disait tout à l'heure que euh, notre deuxième cerveau, donc ça peut aussi engendrer une modification de l'humeur, du stress, comme voilà, c'était lié à la fabrication de la sérotonine qui était l'hormone du bien-être, s'il y a un dysfonctionnement dans notre microbiote, malheureusement voilà, ça peut aussi engendrer euh, voilà, une modification de l'humour. Et puis pour aller plus loin, euh, c'est vrai que ça a été prouvé qu'il y a un lien entre dysbiose et certaines maladies, euh, donc par exemple il y a l'obésité, le diabète, l'Alzheimer, des maladies inflammatoires comme par exemple Uh, diabète, dépression etc uh, Et ça ça a été prouvé que la souris C'est à dire qu'en fait c'est la dysbiose Donc le problème au niveau du microbiote Qui provoque la maladie Et pas l'inverse Donc c'est vrai que quand on se dit ça Ça fait vraiment réfléchir Et on se dit à quel point c'est important de prendre soin de notre intestin Parce que si l'intestin qui est en mauvaise santé Peut provoquer des pathologies comme l'Alzheimer Ça fait réfléchir Et ce qui est encore plus dingue je trouve C'est que Hippocrate a dit il y a plus de 2000 ans toute maladie commence dans l'intestin et là je me dis, waouh, s'il y a 2000 ans <rire> il pensait déjà à ça nous on commence tout juste finalement là à aller plus loin, on en parle de plus en plus ces dernières années, mais voilà on commence tout juste à en parler, et je trouve ça fou que lui, il y a plus de 2000 ans et dis ça.
0: Ouais mais c'est vrai que c'est toujours intéressant au final de revenir peut-être à, à certaines bases, euh, voilà, qui avaient été posées il y a très longtemps, et à, à se reposer les bonnes questions. Du coup, revenir un petit peu en arrière peut-être pour faire mieux. J'imagine que bah, on doit avoir euh, des solutions pour euh, changer ça quand on a une dysbiose. Est-ce qu'on peut agir Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour euh, améliorer son microbiote
1: Absolument. Alors déjà, ça va être avoir une bonne hygiène de vie de manière globale, donc ça passe bien sûr par l'alimentation, donc apporter des fruits, des légumes. Enfin, en fait l'important c'est d'avoir des fibres, donc on a aussi dans les légumineuses, dans les oléagineux et les graines pour qu'il y ait aussi des oméga 3. Il y en a beaucoup dans les graines de lin, de tournesol, le euh, les noix. Donc les oméga-3 vont avoir un rôle justement anti-inflammatoire. Donc ça va vraiment aider aussi de se coder. Les céréales complètes aussi sont très importantes parce que du coup, pareil, assez riches en fibres, donc ça va vraiment aider à nourrir le microbiote. Après. Moi je vous conseille aussi d'aller un peu plus loin avec le podcast qu'on a fait sur les troubles digestifs, ça va un petit peu plus loin aussi sur ça, ça explique comment bien manger. Euh, après il faut aussi une activité physique qui est régulière, ça c'est hyper important tout comme avoir un sommeil de qualité, on voit vraiment que le sommeil est un bon de beaucoup beaucoup de choses, donc aussi du coup un microbiote de qualité. Après donc pour aller un petit peu plus loin aussi, donc, on peut parler de prébiotiques. Donc ça, en fait, les prébiotiques, quand on mange finalement des, des fibres et des choses qui ne vont pas être digérées directement, donc les prébiotiques ne vont pas être digérées par notre intestin, ils vont être dégradés un peu plus tard par nos bactéries. Justement, en gros, pour simplifier, c'est vraiment la nourriture de nos petites bactéries qu'on a dans nos tubes digestifs. Et du coup, bah, elles sont contentes, elles sont bien nourries, donc forcément ça favorise leur croissance donc il y a beaucoup plus d'activité biologique à ce moment-là, donc forcément ça augmente aussi le volume des sels, donc ça favorise un bon transit, ça stimule la production de certaines hormones, donc forcément, comme on disait tout à l'heure, certaines hormones, donc euh, la sérotonine, euh, les hormones qui vont réguler l'appétit aussi, donc ça permet d'avoir un bon équilibre entre l'hormone qui augmente l'appétit et celle qui la diminue, et du coup ça va aussi permettre de réguler la glycémie. Et puis pour les plus c'est vrai que ça diminue aussi la production de certaines substances qui sont cancérigènes, donc ça je trouve que c'est aussi hyper important. Donc il faut bien nourrir ces petites bactéries grâce aux, aux prébiotiques, donc on les retrouve globalement euh, dans les fruits et les légumes, donc c'est ce qu'on appelle l'inuline. il y en a plus particulièrement dans l'artichaut brocoli, tomates, oignons asperges topinambour, il y en a aussi dans les légumineuses donc lentilles, haricots rouges on en retrouve aussi dans à douces comme amandes, noix, chicorée et il y en a aussi dans le lait maternel donc là encore une fois voilà important, c'est pour celles qui, qui n'allaient pas d'avoir un, un, un lait qui soit enrichi en, en probiotiques et prébiotiques en théorie, euh, on est censé en consommer à peu près 20 à 30 grammes par jour. Si possible, ça peut se prendre aussi en complément alimentaire, mais il faut faire assez attention parce que si on en consomme en excès, ça peut faire du coup le problème inverse et augmenter le ben Donc voilà, ouais, il faut faire aussi attention à ça. Donc là, je parlais de la nourriture euh, des, des petites bactéries qu'on a dans l'intestin, mais on peut aussi apporter des probiotiques. Donc les probiotiques, en fait, ce sont des bactéries. Euh, ce sont des, des micro-organismes qui sont vivants. Et en fait, en prenant des probiotiques, bah forcément, ça joue un petit peu comme une armée de secours. J'aime bien dire ça. Parce qu'elles vont arriver pour aider nos bactéries qui sont peut-être un petit peu malades, un petit peu fatiguées à, à l'instant T. Et ça va vraiment euh, stimuler la croissance ça va aider à la digestion, ça va renforcer notre barrière intestinale, notre muqueuse, et donc forcément nous protéger des petits pathogènes qui peuvent justement rentrer dans notre corps plus facilement. Donc ça améliore justement aussi l'immunité. Ces probiotiques-là, donc ces bactéries, on les retrouve dans certains aliments. Donc on peut les retrouver dans le pain au levain, la levure de bière, la choucroute, il y en a dans les fromages persillés, les yaourts, le lait fermenté ou encore le kéfir après dans les cas où il y a une, une dysbiose malheureusement je pense que les probiotiques qui sont dans l'alimentation ne sont pas suffisants euh, je pense qu'il faut quand même en apporter en, en complément alimentaire alors le petit conseil par rapport à ça c'est que les produits micro encapsulés sont invités euh, pour fabriquer ces, ces produits là il faut faire monter la température bien au dessus de 50 degrés et ben, malheureusement ça va tuer une bonne partie des, des bactéries donc je conseille de prendre sous forme de gélule ou de sachets donc ça c'est pour les probiotiques. Après, donc, il y a aussi les postbiotiques, beaucoup beaucoup de beaux barbares là. Mais voilà, pour aller un peu plus loin, c'est assez facile à comprendre. En fait, c'est le produit de la digestion. En fait, si vous voulez, les petites bactéries, elles vont donc manger les, les, les fibres, et après, elles vont donc former un produit de cette digestion-là. Ça s'appelle les postbiotiques. On les appelle aussi les acides gras à chaîne courte. Donc c'est vraiment le. Leur, la, la, la digestion en fait tout simplement, le, le résultat de la digestion. Et ces, ces produits-là en fait sont hyper hyper importants parce qu'ils vont nourrir notre muqueuse qui est dans le côlon, donc ça améliore énormément le transit aussi, ça encore une fois stimule le système immunitaire, permet de lutter contre les mauvaises bactéries, et ces postbiotiques ces acides gras à chaîne courte, ils vont avoir un rôle préventif sur le cancer du côlon, ils vont aussi prévenir l'immunité, euh, prévenir l'obésité, ils vont euh, réduire le cholestérol, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses grâce à ces, euh, ces, petites, euh, ces petites molécules donc ce qu'il faut retenir par rapport à ça c'est que plus on consomme de fibres plus les bactéries vont avoir à manger et donc plus elles vont produire ces acides gras à la chaîne courte qui sont hyper bénéfiques pour notre santé donc pour résumer, les fibres sont vraiment nos alliés et il faut, ne faut pas les, les négliger pour aider ça, justement, euh, ce que les bactéries adorent manger, euh, ça va être, donc, du coup, des choses qui sont riches en polyphénol euh, et, en fait, on, ça, on les retrouve dans le chocolat, <rire> ça va faire plaisir à certains, dans le curcuma, on en retrouve aussi dans le thé vert et là aussi, je ne devrais pas le dire, mais bon, c'est vrai qu'il y en a aussi un petit peu dans le vin rouge, donc en consommant avec modération mais c'est vrai que le vin rouge est riche en polyphénol et c'est vrai que du coup c'est assez apprécié de petites bactéries intestinales et ça augmente la production justement de, de ces fameux acides gras courte dont je parlais tout à l'heure donc positif et on peut du coup aller un petit peu plus loin avec certains compléments alimentaires comme par exemple le zinc euh, et euh, la glutamine qui vont tous les deux en fait régénérer les tissus de la paroi intestinale, ça va renforcer en fait l'imperméabilité, ça veut dire qu'il n'y bah, a pas grand chose qui peut rentrer à l'intérieur de notre corps, donc forcément on renforce nos défenses immunitaires, les mauvaises bactéries, les, mauvaises, les mauvais virus ne vont pas pouvoir rentrer dans notre corps grâce à ça. Et après, pour diminuer l'inflammation, si on a une dysbiose, qu'on est assez inflammé, bah c'est vrai que ça peut être intéressant de faire une cure de curcuma ou d'oméga-3 qui vont du coup diminuer cette inflammation à ce moment-là.
0: Bon, très bien. Bah, merci beaucoup. Après, j'imagine que c'est comme pour tout. L'idéal, c'est de ne pas arriver à cette dysbiose et du coup d'avoir une, une euh, hygiène de vie qui soit bonne euh, sur le long terme pour justement éviter de, de se retrouver dans ces cas-là. C'est ça. Voilà. Ouais. Mais euh, merci pour toutes ces explications détaillées, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu as des informations complémentaires que tu voudrais partager encore avec nous S'il faut retenir une chose, c'est qu'il
1: faut en prendre soin ça a un rôle déterminant pour notre santé. Si on n'en prend pas soin, ça peut faire développer des pathologies sur le long terme. Et donc, bah voilà, avant d'aller jusqu'à prendre des compléments alimentaires, se dire que avoir une bonne hygiène de vie, manger des fibres, euh, faire du sport, euh, faire attention à la qualité de son sommeil, voilà, tout ça, c'est hyper hyper important. Et je pense que tout ça le prouve. <rire>
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup Romane, c'est euh, très clair et effectivement c'est bien résumé donc euh, bah, je te remercie pour euh, toutes ces informations que tu as partagées avec nous aujourd'hui j'espère que ça a été euh, utile et, et intéressant pour les personnes qui nous ont écoutées et euh, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée à toi aussi Romane, à bientôt merci. ah oui